0: Bienvenida, bienvenido a Efectividad. Aquí hablamos de efectividad, pero sin olvidar las cosas importantes de la vida. En este episodio te haré un resumen de los últimos días. Te compartiré cómo va el proyecto por dentro con la intención de que sientas que formas parte de todo esto y para que sepas cómo aprovechar mejor la academia. También te resumiré lo último que se ha publicado y te contaré lo que he ido aprendiendo que creo que pueda hacerte útil. Estamos en la semana 16. En cuanto a novedades de la academia, pues bueno, en general los últimos días han sido de retoques de estructura de ventas con la idea de ofrecer más confianza a las personas que estén interesadas y al mismo tiempo dar comparativamente más valor a los que ya están en la academia. Tengo que equilibrar la parte de negocio con la oferta de valor, como ya sabemos. Y bueno, por el momento el objetivo es atraer a más personas y dar confianza, pero también enseñando lo que se pueden llevar. En cuanto a la web, eh, siguen subiendo las visitas y eso es bueno. Ahora mismo hay... ...como un promedio más o menos de 800 visitas diarias... ...se consumen muchos artículos... ...el tiempo de permanencia ha subido... ...pero todo esto son solo números... ¿no? ...lo importante es que sea, haya una motivación... ...que, que, que actúen después de, de este contenido... ...porque consumir por consumir... ...es como comer un chuletón y no hacer la digestión nunca. Podcast. Eh, novedad importante en el podcast... ...había probado con episodios... ...con una introducción y conclusión más largas... ...para el podcast en abierto y con episodios que se cortaban a la mitad. Eh, por sorprendente que parezca, las escuchas seguían subiendo y no había diferencia entre episodios con corte y episodios sin corte. El porcentaje de retención, que quiere decir la cantidad de tiempo que dura una persona escuchando el podcast, ¿no? que puede ser un 70, un 80, un 90, un 100% sería el mejor de los casos si lo escuchan completo, pues este porcentaje de retención era similar entre los episodios de un tipo y episodios de otro tipo. Y sinceramente es inexplicable. Es como si a alguien eh, le gustase ir al cine a ver media película. No lo puedo comprender, hay algo, algo raro. No es que me, ni me molesta ni me deja de molestar, me da igual, ¿no? Pero no, no es entendible. O sea, hay episodios que son completos y episodios que tienen un corte a la mitad. No hablo del podcast privado, sino el podcast público. Entonces no puede ser que el porcentaje de retención y la cantidad de escuchas y de descargas sea el mismo. No tiene ningún sentido. Entonces, no sé, me da la impresión de que las estadísticas de los podcasts o, o bien están amañadas o, o no funcionan bien, porque no, no es normal. Y esto es algo que ya he sospechado en, en más ocasiones y no soy el único que piensa así. Así que, bueno, como siempre las estadísticas pues una cifra que te puede ayudar, pero al final la mejor eh, las mejores gráficas es la gente que contacta contigo. Así que, bueno, eh, a partir de ahora solo se quedará un episodio en abierto que será el resumen semanal. El resto estará para los miembros de la academia. Por cierto, he decidido titular las semanas. Hasta ahora ponía solo semana 14, pero eh, un, un amigo, Borja Girón, desde aquí un saludo, sugirió añadir algo de texto al título. Como ya llevaba varias semanas y para que no se me descuadren los títulos y, y mi cabeza explote por esa falta de... Eh, no sé, de, de cómo decirlo, que esté todo igual, pues he titulado todos los episodios que, te, que eran resúmenes de la semana. Y a lo tonto, eh, eso me ha permitido repasar el progreso de la academia y me ha gustado mucho, la verdad. En cuanto a episodios de la semana, el martes tuvimos un episodio sobre productos tangibles e intangibles. Resulta que la mente no procesa igual estos productos y vimos también algunas técnicas. Manipulativas que atacan a nuestro cerebro no racional y también cómo podemos eh, impedir que nos engañen. En el episodio del miércoles hablamos sobre las notas y los tres, las notas captura de información, me refiero, y los tres objetivos por los que se puede tomar una nota, que sería recordar, no olvidar u olvidar. La conclusión es que muchas notas se mueren porque no las hemos tomado con el propósito adecuado. También repasamos cómo durante la historia ha habido. En general, diferentes objetivos para escribir. En el episodio del jueves tratamos el tema del trabajo ideal. También expliqué en qué punto me encuentro y las conclusiones sobre el trabajo perfecto. Y bueno, la conclusión... Bueno, no, no te lo diré, si no escuchas mejor el episodio. Pero sobre todo también qué debemos hacer para alcanzar ese trabajo perfecto. También lo analizamos. Y terminamos la semana resumiendo el reto del mes que fue tachar una tarea importante al día. En general creo que la sensación de progreso fue bastante alta y hay algunos matices aquí que, que compartían este episodio. Ya sabes que si no estás dentro de la academia, pues estos episodios están solo en privado. Bueno, en cuanto a vídeos nada que reseñar por aquí. En cuanto a la newsletter, pues también gira a ser privada. Hasta ahora había mandado un boletín a todos los suscriptores. Y la diferencia es que los miembros de la academia lo recibían sin publicidad y al resto les añadía alguna oferta. Los resultados de esta estrategia han sido también pobres, así que he decidido que la newsletter sea solo para los miembros de la academia. Avisaré, avisaré a los suscriptores con esa lista que tengo de cualquier novedad cuando se termine un curso nuevo o alguna cosa así. Lo que he hecho ha sido mandar una newsletter de despedida aprovechando el cuento del sabio y la vaca, que es un cuento que enseña muchas lecciones, hace pensar desde luego. A los que no son miembros de la academia pues les añadí algunas líneas explicando que dejaría de mandar esas reflexiones porque a veces hasta que no nos quitan algo, algo que valoramos, pues no tomamos acción porque estamos muy cómodos. Aunque realmente no sea lo mejor, ¿eh? de ahí, se, de ahí el, el círculo este ¿no? De, de, de confort donde estamos a gusto aunque no sea una situación ideal. Vamos, que mientras la vaca no se muera pues eso, nos autolimitamos. En redes sociales, en la misma línea, finalmente mandé un mensaje en el canal de Telegram de que no compartiría más contenido por ahí, así que otro canal que, que se cierra. Tenemos una clase programada para el lunes. El tema, para, bueno, si estás escuchando esto el lunes, yo lo estoy grabando días antes, pues eso, para hoy. El tema será finanzas personales básicas. Es un tema que nos interesa a todos, sobre todo en este momento de, de crisis y de inflación galopante. Y algo que se comentó en el grupo es que hay bastante fricción a la hora de registrar los gastos. Pues compartiré un poco cómo lo hago yo y también eh, algunas estrategias que he ido encontrando a lo largo del tiempo. Pero ya adelanto que no hay ninguna ideal. Deberíamos encontrar la que más se adapte a nosotros, pero también al resto de personas que conviven con, con nosotros para poder tener un registro adecuado y para que la contabilidad pues, no, no se vaya al garete. En cuanto al reto del mes, se grabó un episodio, como ya comenté, así que no voy a añadir mucho más. Y ya tenemos nuevo reto, que será sustituir un mal hábito por uno bueno, a ver qué tal nos va. En cuanto al grupo privado, fue interesante lo que se comentó sobre Marie Kondo. Parece ser que en una entrevista ha dicho algo así como que se ha dado por vencida, que tener tres hijos y lograr la paz ordenando tu casa no es tan sencillo. Y algunos miembros de, del grupo, muy perspicazmente, intuyeron que venía libro nuevo o algún programa de formación. Eh, bueno, cuando estaba preparándome esto, anoté que no me extrañaría, pero realmente ya es una confirmación. El, leí esta mañana una noticia de que ha sacado un nuevo o que va a sacar un nuevo libro, ya está confirmado con lo cual era esa estrategia. Una estrategia desde mi punto de vista bastante ineficaz, porque qué pasa con el método, no? Lo que se propuso en el grupo fue usar sistemas flexibles que se puedan adaptar a las circunstancias y también priorizar, sobre todo cuando no podemos con todo. La organización del hogar tiene mucho que ver con el tiempo y aunque en esta sección del grupo privado hablen más las mujeres, mal ahí por nosotros los hombres, es evidente que nos puede enseñar muchísimo. Al fin y al cabo, las tareas del hogar son una empresa más y su correcta gestión depende de los efectivos que seamos. Se puede aplicar la efectividad perfectamente aquí. Seguramente haré un episodio sobre el tema, incluso estamos valorando hacer un debate. No he mirado cómo Puse una encuesta para ver quién se apuntaba, pero no lo he mirado, la verdad. Eh, lo puedo mirar... No. No, no pasa nada. Habrá que ver y ya lo, lo diré de todas formas por el grupo. Eh, también se habló de Refine como fuente de aprendizaje. Refine es una aplicación a la que te suscribes, le dices tus intereses y a partir de ahí te va mostrando eh, artículos de páginas web con esos intereses. Refine tiene un algoritmo, obviamente, pero el algoritmo tiene la ventaja de que tú lo vas ajustando. Tú le dices muéstrame menos de este tipo, eh, suscríbeme a tal página, etc. Además le dices que se limite a darte... X artículos al día, por ejemplo, cinco artículos al día. Entonces está muy bien, pero a varias personas del grupo les parece que está siendo repetitivo y que se sienten también abrumadas por tener que leer varios artículos al día. A mí me gusta, pero también reconozco que es parte de mi trabajo, esta, esta parte de, de estar al día con todas las noticias que tengan que ver con eh, desarrollo personal, inteligencia artificial, efectividad, finanzas, salud, todo esto. Es difícil conseguir una fuente de conocimiento estable y fiable que no sea repetitiva porque Internet tiene su algoritmo, las redes sociales tienen su algoritmo. Lo más parecido sería una mezcla entre Feedly y Refine. Ninguna de las dos es perfecta porque Feedly tiene, tiene un trabajo detrás. Tú tienes que suscribirte y a veces también se vuelve repetitiva porque le tienes que meter fuentes nuevas, algunas se agotan, eh, páginas web que desaparecen, etcétera. Entonces te limitas al final a lo que conoces y tenemos el riesgo de esa cámara de eco en donde solo escuchamos lo que ya nos, lo que ya sabemos o lo que nos interesa. Y la verdadera formación se basa en también recibir eh, contenidos que, que discrepen de lo que tú conoces o que sean totalmente nuevos. En Feedly no, con, no controla la cantidad, Refine sí, y eso está bien. El algoritmo de, de Refine es personalizable, está bien, tiende a ser repetitivo, mal. Entonces, bueno... Eh, como en muchas otras cosas no hay aplicación perfecta, así que lo que hice fue limitar Refine a tres artículos y los que me van gustando, las páginas web que me van gustando que descubro en Refine, las mando a Feedly y las quito de Refine. Le digo, no me muestren más de este blog. Y a, a continuación me suscribo desde Feedly. Así lo voy enriqueciendo. Y bueno, creo que es una mezcla interesante, por lo menos para mí, ¿no? Eh, si es alguien que no tenga tanto tiempo disponible para esto, pues tendrá que limitar, elegir o simplemente pues en irse a, un, a un ámbito como puede ser la misma academia, pues oye, eh, ahí ya te vas a informar de toda esta temática. Noto también en el grupo que muchos temas están confluyendo, por ejemplo, los retos o el club de lectura van tomando mejor forma, aunque se puede mejorar también, por supuesto. De entrada haber tematizado el grupo ya ha sido un, un avance y ha sido un acierto. La participación me encanta. Estoy en otro grupo de, de diferentes tipos. Hay algunos grupos muy grandes y la participación es mínima. Eh, es así. ¿no? Estaba en uno con más de 2.500 personas y hablaban 20. Y de hecho el grupo pasó a ser de pago y el administrador echó a más de 2.000 personas que no participaban. Y eso que avisó con tiempo, pidió que quien quisiera seguir pusiera un mensaje y ni así estas personas aprovecharon una oportunidad de quedarse gratis en un grupo que iba a pasar a ser una comunidad de pago, al final se quedó como en unas eh, 300 personas y todavía es y participan, pues yo que sé, qué sé, que pueden ser 30 personas como mucho. Estoy en algún otro grupo de pago y participan menos todavía. Hay otro con unos 100 integrantes y, y en ese hablan los administradores y como mucho 10 personas y de alguna manera ni siquiera yo me, me estoy motivado a escribir. ¿no? Entonces, bueno, pues enhorabuena por la participación en el grupo porque... La calidad es alta, seguimos mejorando y recordemos, por supuesto, esto hay que repetirlo siempre, que exponerse es clave para crecer. Eh, la potencia de un grupo de este tipo es que participemos, no solo que seamos observadores pasivos como con unos prismáticos. A ver, a ver qué han puesto por aquí. No, participa que no va a pasar nada, eh, al contrario. Y aunque eh, en el peor de los casos, ¿qué puede ser? Que haya una discusión y que alguien te diga, bueno, pues eso te ayuda a crecer también. Que no ha sucedido, pero oye, podría suceder en alguna ocasión. También para eso están los administradores siempre, para controlar un poquito de esos temas. ¿no? Cursos. A raíz del feedback que recibí sobre el curso de lectura rápida, he añadido un párrafo hablando de la lectura paralela o sintópica. Ya lo habíamos comentado, eh, no sé si en algún episodio del podcast lo, lo, tra lo traté de pasada. Se trata de leer varios libros a la vez sobre un tema. Es importante decir bien qué libros vamos a leer y leerlos todos en un espacio de tiempo breve y de forma paralela si puede ser. De ahí que se le llame este tipo de lectura lectura paralela. Yo he hecho este experimento recientemente en dos ocasiones. Una es cuando investigué qué es el tiempo y otra cuando me interesé por el tema de la alimentación. Eh, examiné qué libros había, decidí con cuáles me iba a poner y los leí a la vez. y En esa época leí muchísimo. Además, eran libros que me estaban gustando porque uno está interesado en ese tema. Y bueno, este tipo de lectura es, es de nivel alto. No lo recomiendo para cualquiera, pero viendo el perfil de las personas que hacen el curso, pues me vi un poco entre comillas obligado a añadirlo, añadir la técnica al curso. También añadí un par de ideas más al curso de gestión del correo electrónico. Se trata de trucos para reducir el spam, lo que mejor funciona ahora mismo realmente es el propio algoritmo de Gmail y de iCloud. Están trabajando muy fuerte para limitar el spam y poco a poco ellos van afinando, aunque por supuesto echa la ley echa la trampa. Los spammers siguen haciendo de las suyas, así que bueno, pues lo de controlar el correo es, es un arte al final. En breve comenzaré con el curso de Aprender a Aprender, si bueno, de, dependo de un par de factores que ya comentaré, pero si, si lo empiezo, pues ahí vamos a ver las técnicas para un aprendizaje efectivo. Es un tema que me encanta y bueno, vamos a ver qué pasará con esto. En cuanto a libros, se han hecho algunas propuestas en el grupo para mejorar el club de lectura. Consulté qué libros estaban leyendo y mi sorpresa fue que estaban leyendo muchos libros y muy buenos. Hay como do, dos ideas, dos posibles ideas. Una sería que cada persona que está leyendo un libro comparta eh, lo mejor de lo que lee. De hecho se compartió un resumen de un libro que yo al menos no he leído y fue un resumen extraordinario. Esta, esa es una opción y otra opción sería proponer un libro y decir bueno durante este mes vamos a leer este libro. Y todos comentar del mismo libro, de la misma lectura. Claro, aquí bueno, somos todas personas efectivas y el coste de oportunidad está presente y a lo mejor alguien dice, no, pero es que yo ese libro ya lo he leído. Entonces para mí es perder tiempo en algo que ya conozco. Otro a lo mejor dice, no, es que a mí no me interesa ese libro. Entonces a mí, yo soy más partidario de la primera opción, que es que cada uno vaya compartiendo esos highlights, esos puntos clave de los libros que está leyendo. Entonces de esa manera mmm, aprendemos lo mejor de, de los mejores libros y además sin necesidad de tener que leerlos, ¿no? sin tener que estar leyendo el mismo todo. Pero bueno, es un planteamiento que estoy estudiando a ver qué hacemos, a ver qué le interesa a la mayoría, porque el club de lectura puede ser una herramienta también muy potente dentro del grupo. Vamos a pasar a aprendizajes que he tenido en Internet. Leí un artículo súper extenso sobre la revolución de la inteligencia artificial. Pondré eh, los enlaces en las notas del bueno, el artículo en donde me estoy basando este eh, artículo, a su vez, que, que ya digo que es súper extenso, es casi un libro, tiene una segunda parte. Eh, dejaré los, los enlaces a las dos. Yo me voy a referir a la primera. Es un artículo lleno de gráficos, con citas, que tardó en prepararse varias semanas. En primer lugar, se explica qué es una inteligencia artificial y el objetivo final, que obviamente es superar al conjunto de cerebros humanos que hayan existido en toda la historia. Este es el objetivo final. A partir de aquí es eh, desconocido y antes de esto pues en el lugar en donde nos encontramos los pasos son ANI inteligencia artificial débil AGI que sería la inteligencia artificial fuerte similar a la humana y la ASI son siglas en inglés todo eh. super inteligencia artificial después se explica cómo ha avanzado y en qué punto estamos y aquí viene lo interesante el progreso de la inteligencia artificial hasta ahora ha sido algorítmico. Esto quiere decir que si lo representásemos en un gráfico no sería una línea recta, sino una curva cada vez más ascendente. El gráfico sería exponencial. Y hay un párrafo que explica la velocidad de cómo va a suceder este avance en la inteligencia artificial. Dice, entonces a medida que la inteligencia artificial aumente su inteligencia, lo veremos simplemente como un animal que se vuelve más inteligente. Luego, cuando alcance la capacidad más baja de la humanidad, el idiota del pueblo, entre comillas, diremos, oh, wow, es como un ser humano tonto, qué lindo. Lo único es que en el gran espectro de la inteligencia, todos los humanos, desde el idiota del pueblo hasta Einstein, están dentro de un rango muy pequeño. Así que justo después de alcanzar el nivel del idiota del pueblo y ser declarado AGI, que sería la inteligencia artificial casi humana, de repente será más inteligente que Einstein y no sabremos qué nos golpeó. Bueno, de momento ya se ha logrado emular el cerebro de un gusano de un milímetro de largo que consta de solo 302 neuronas en total. Esto fue ya hace algún tiempo. Y la previsión es que en 2025 habrá ordenadores capaces de realizar tantos cálculos por milisegundo como un cerebro humano estándar. Aplicando esta velocidad más la inteligencia artificial es cuestión de tiempo que se pueda emular un cerebro. Algunos expertos creen que al ritmo actual podría aparecer un AGI una inteligencia eh, artificial casi humana en 2040 y un ASI en 2060. Dice otra cita de este artículo, se necesitan décadas para que el primer sistema de IA alcance una inteligencia general de bajo nivel, pero finalmente sucede. Una computadora es capaz de comprender el mundo que la rodea también como un niño humano de cuatro años. De repente, una hora después de alcanzar ese hito, el sistema genera la gran teoría de la física que unifica la relatividad general y la mecánica cuántica, algo que ningún ser humano ha podido hacer definitivamente. 90 minutos después, la inteligencia artificial se ha convertido en un ASI 170.000 veces más inteligente que un humano. Bueno, esto es una suposición, ya decíamos que los plazos no son tan, tan cortos, pero bueno, depende del experto que mires, hay algunos que están vaticinando que en 2045 tendremos una ASI. Y no son cálculos aleatorios ni descabellados para nada. Se basan en, en diferentes ciclos que están estudiados y que hasta ahora se han, se han cumplido tal y como se ha predicho. ¿Qué pasa con una ASI, un, una inteligencia artificial que sea 170.000 veces más inteligente que un ser humano? Pues a partir de ahí cosas como revertir el envejecimiento, viajar a la velocidad de la luz o exterminar la vida eh, serían plausibles. Y... Y ojo con esto porque decía el artículo y lo explicaba muy bien, no sé si el primero o el segundo, que una ASI, eh, si, con unas cuantas veces más inteligente que sea que un ser humano, eh, ya sería capaz no solamente de utilizar Wi-Fi, wifi ¿no? sino que a lo mejor podría utilizar las partículas del espacio para hacer lo que quisiera. O sea que no va a ser tan sencillo como decir, uy, esto eh, nos ha superado, vamos a desenchufarla. No, no, no es porque es mucho más inteligente que tú. O sea, tú como ser humano para una ASI serás como un niño pequeño eh, intentando eh, vencer a un gorila o algo así. No sé, o sea, es que se, se escapa un poco de, de lo que podemos comprender todo este tema. El artículo cierra con una pregunta, el primer artículo, para una pregunta para explotar cerebros. Dice, en lo que a nosotros respecta, si surge un ASI, Ahora hay un dios omnipotente en la Tierra y la pregunta más importante para nosotros es ¿será un dios agradable? Claro, dando por sentado de que un dios omnipotente que ya existiera permitiera un ASI. Y mi pregunta es ¿y esto qué es, ¿Ciencia ficción o está siendo ya una película basada en hechos reales? Bueno, pues es un tema fascinante, a mí por lo menos me lo parece, porque lo estamos viendo en directo. Esa es la sensación al menos que tengo yo eh, ya tenemos eh, chat eh, GPT con, con una inteligencia artificial que está basada en datos de hace años. O sea, no está actualizada. Lo que estamos viendo no tiene datos, no sé si, si era del 2019, me parece que era el límite. O sea, si le preguntas de cosas que han sucedido recientemente, en un inicio no las sabía. Ahora pues ya tiene la capacidad de que tú le preguntas algo, no lo sabe y en un par de horas ya lo sabe o incluso en menos tiempo. O sea, ojo al, al conocimiento que está acumulando. Pero es que Google eh, ha dicho que, no sé, en estos días, me parece que era, va a hacer un anuncio con respecto a su propia inteligencia artificial y chat, eh, chat, eh, GPT va a pasar a la versión 4, que va a ser todavía mucho más potente. Entonces, bueno, pues eh, estamos viendo eso, una inteligencia artificial que es capaz de responderte preguntas en tu propio lenguaje, como si fuese un humano que es capaz de de aprobar exámenes de selectividad, de sacarse la carrera de medicina sin que un experto se dé cuenta. O sea, bueno, eh, ojo con esto porque no es ninguna tontería. Y desde luego va a ser el tema del 2023. Un artículo de Chris Bailey diferencia entre dos tipos de consejos sobre productividad. Pasamos de tema ya. Los que te dicen cómo ser más productivo y los que te hablan sobre las capacidades que te permiten ser más productivo. La mayoría de los consejos que vemos en internet hablan sobre cómo hacer más cosas cada día. Pero al mismo tiempo hay un montón de cosas que te limitan. O sea, no quiere decir que no funcionen estos consejos, sino que tenemos limitadores. El ejemplo que se pone en el artículo es que si tú comes cuatro platos en un buffet indio y un par de copas de vino, pues buena suerte con tu productividad esa tarde. Porque no vas a poder, tu, tu estómago va a gastar energía y tu cerebro va a desconectarse. O Entonces sea, la idea es que necesitamos trabajar los dos campos por igual, la técnica para la productividad y las capacidades para permitir esa técnica. En la parte de capacidades se incluye el control mental, el ejercicio físico, alimentación, asertividad, toma de decisiones. Por eso desde hace tiempo eh, resuena en mí el mundo del desarrollo personal como un árbol que incluye la productividad o la efectividad. Bueno, la productividad sería como una rama del árbol y la efectividad no sería una rama ni el árbol, sería como un esquema, una forma de trabajo. Un ciprés es un árbol, pero no es igual que otros árboles. Los, los cipreses tienen todas formas de, de cipreses, ¿no? aunque cada uno sea ligeramente distinto. Y las personas efectivas tienen como una forma de trabajar su desarrollo personal. Así que la efectividad no es una meta, sino una vez más un medio. Un artículo de Rescue Time, por cierto es mejor el blog que la aplicación, Usa una expresión que me encantó. Dice estaciones en una pendiente cuesta abajo y comience bien el día. Es una analogía interesante porque si tú al final de una jornada aparcas en cuesta abajo, al día siguiente cuando vas a coger el coche solo tienes que dejarte caer. Lo mismo pasa con la preparación para cada día. Debe comenzar la noche anterior, dejar todo ordenado, preparar las herramientas, la ropa de deporte, te van a permitir empezar bien el día. Son elecciones estratégicas y nos van a permitir sentirnos bien al final del día porque hemos hecho un buen trabajo. Pero en realidad todo fue gracias a aparcar bien el coche, porque al contrario también sucede. ¿eh? Si el día empieza mal, pues ya puedes esforzarte que todo va a ir cuesta arriba. Scott Jung publicó un artículo breve sobre por qué suscribirse por RSS a blogs es mucho mejor que revisar las redes sociales. Me llamó la atención porque es algo que ya habíamos comentado en, bueno, en, en varios episodios, de hecho. Y el punto es el algoritmo. Dejar que un algoritmo decida qué puedes leer y qué no es, es muy mala idea. Scott usa Fidley, igual que muchos de los que estamos en la academia. Una excepción a esto sería Refine, que usa un algoritmo programado por ti. Pero aún así es bueno ser cauto. Lo comentábamos antes, las opciones que tenemos con Fidley y Refine, pero bueno, este artículo demuestra que no somos los únicos que estamos trabajando con esto, ¿no? Bueno, y finalmente algunos aprendizajes de la semana. Esta semana comencé un curso presencial que al menos me durará dos meses. Tenía algunos archivos que compartir en audio y en vídeo con, con los alumnos. Pensé cómo usarlos en clase y finalmente usé el ordenador que había en el sitio para conectarme a mi cuenta de iCloud. Y desde allí simplemente visualicé los archivos y los mandé a las pantallas que había en el propio local. Tener los archivos en la nube es una ventaja enorme para usarlos allá donde estés. Yo ya sabía de esto y por eso tengo todos mis archivos en la nube, pero, eh, bueno, salvo alguno, pero, pero casi todos están ahí, los tengo disponibles en cualquier dispositivo, con mis claves, con lo que sea, ¿no? Y aparte de sus copias de seguridad. Pero aquí, en este momento, me di cuenta del enorme poder y el valor de este tipo de sincronizaciones. Sobre las clases, también hay algo más que me llamó la atención. Al preparar estas clases, rescaté algunos métodos de enseñanza que aprendí hace años. Uno se llama... O por lo menos lo llamaron generador de lenguaje universal. Claro, <risa> eh, bueno, es una herramienta súper potente para aprender idiomas. Es una pasada. No es nada difícil de entender. Se trata de varias columnas con sujeto, verbo, preposiciones, vocabulario, etc. Entonces tú escoges una palabra de cada columna y con eso formas una frase. Para que te hagas una idea, con cuatro columnas de siete palabras cada columna, Podría formar 2.401 frases. Y es exponencial también, ¿no? Lo curioso es que el método no lo encuentras por internet. De hecho, cuando busques generador de lenguaje universal, lo que vas a encontrar tiene que ver con inteligencia artificial, ¿no? Los eh, generadores, los grandes generadores de lenguaje universal, LLMI me parece que se llamaba. Eh, Large Language, LLGI, bueno, da igual. Eso, que no vas a encontrar este método. Lo busqué de, de otras maneras y no hay no, no, no lo encontré, no fui capaz de encontrarlo. Igual está por ahí, porque no es un método tan complicado, pero me llamó la atención, porque ya fue hace tiempo cuando asistí a este seminario de enseñanza de idiomas y eh, se nos enseñaron allí 16 métodos y variaciones distintas, cómo funcionaban las ondas del cerebro y bueno un montón de cosas súper interesantes. Y el caso es que muchos de estos métodos no se usan ni en, ni en el aprendizaje de idiomas ni en la enseñanza académica, ni en ningún sitio. Y son potentísimos. Entonces, Bueno, es, es lamentable un poco que, que este conocimiento esté más o menos disponible o haya personas que lo sepan, pero no se haya hecho público o la gente no lo conozca y no lo pueda utilizar. Y esto me indica que queda mucho trabajo por hacer a la hora de enseñar, porque ya digo, este conocimiento experto es muy, muy valioso. Yo no le he sacado rendimiento monetario, pero nunca se sabe, ¿no? Bueno, finalmente esta semana se han juntado varios episodios del mismo tipo relacionados con el transporte. Episodios me refiero no a del podcast, sino sucesos que han pasado. Por ejemplo, a una amiga le llegó un SMS avisándola de que su hija había faltado al instituto. Son, por lo visto, unos mensajes más o menos automatizados. Tú le das el teléfono al instituto y alguien allí, no sé quién será, pues activa el mensaje y dice, tu hija ha faltado de tal hora a tal hora. Claro, ¿qué pasó? A esta amiga le llega el SMS diciéndole tu, tu hija tal, ¿no? Fulanita de tal, ha llegado, eh, ha faltado el instituto. Claro, eso te aparece a media mañana. Como la hija de esta amiga va en transporte público, la madre confiaba en que su hija había llegado. Entonces al recibir el SMS se asustó un montón y llama al instituto. Después de un montón de llamadas, porque es imposible hablar con el instituto, o sea, no hay manera. Bueno, ahí se pegó al teléfono hasta que alguien cogió el teléfono. Y mandaron a alguien a verificar si su hija estaba en clase. Por supuesto, estaba en clase. Pasado un buen rato, le dijeron que sí, que había sido un error del sistema. Claro, tú imagínate cómo se puso esa madre, ¿no? O sea, tú mandas a tu hija en el autobús, en la guagua, como dicen aquí, y, y aparentemente todo está bien, pero resulta que te llega un mensaje de que no ha llegado. ¿Qué ha pasado con la niña? Porque es que son niños todavía ¿eh? los que van al instituto. Con, con 12, 14 años ya están yendo en transporte e incluso hasta antes. Entonces, bueno, está bien, ¿no? Pero es, es un problema. Pero es que para colmo, la misma semana se estropea el autobús que llevaba a su hija al instituto, la, el autocar. Y la niña llama a la madre y ésta tiene que ir a recogerla y dejarla en el instituto. Tuvieron suerte porque el instituto prohíbe los móviles. Pero en este caso la familia, como lo hacemos nosotros, nos saltamos esa prohibición totalmente absurda. Absurda digo porque, porque el móvil es una propiedad nuestra y nosotros queremos que nuestra hija lo tenga para comunicarse. No para hacer el tonto, sino para comunicarse con nosotros si es necesario. Pero eh, los profesores, eh, o sea, el año pasado habían dicho que bueno, que tal, pero este año han vuelto a decir que los móviles están prohibidos. Que si ven un móvil lo requisan. Me parece impresionante. ¿no? Yo entiendo lo que, lo, lo, por qué lo hacen, pero para mí es un bien que mi hija tenga un móvil porque así se puede comunicar conmigo en caso de que suceda algo. ¿no? Bueno, eh, vale, da igual. Aquí hay opiniones y cada cual pensará lo mismo. A mí me da mucha seguridad. Y gracias a eso pudieron ir a recoger a la chiquilla y llevarla. En la misma semana todo esto fue como en tres días. A un amigo se le llevó el coche de la grúa. Porque resulta que había aparcado en un sitio, no puso el freno de mano bien, el coche se empezó a mover lentamente, no sé si llegó a golpear a otro y se quedó como en medio de la calle. Y claro, llamaron a la policía, llegó la grúa, se llevó el coche. Pues al día siguiente tuvo que ir a recogerlo y, no sé, pagar la multa o lo que fuese. Otra persona fue a recoger el coche por la noche y se encontró la rueda pinchada. Me recordó a mis padres que decidieron quitar el coche por encontrárselo con dos ruedas pinchadas. Mi padre dijo, bueno, para lo que lo utilizo, pues mira... Ya esto ha sido ya la última, pues fuera coche. Y bueno, todo esto es una alerta, estos sucesos así acumulados. Es una alerta porque yo no sé si el transporte mejorará, si habrá taxis voladores en plan dron, pero mientras tanto todo lo que se puede hacer desde casa o caminando, desde luego es preferible. Así que es para pensárselo. Eh, a veces incluso una mudanza a un sitio donde tengamos las cosas más a mano, pues puede ser interesante porque desde luego el transporte da muchos, muchos problemas. Bueno, pues este ha sido el resumen de la semana. ¿Cómo te ha ido a ti? ¿Qué tal? Espero sinceramente que te haya ido muy bien, que hayas aprendido muchas cosas estos últimos días y por supuesto que todo vaya a mejor. Muchas gracias por tu tiempo y por tu atención. Espero tus comentarios en el grupo privado o en efectividad.es barra contactar. ¡Hasta la próxima!